0: Hola, hola, espero que estén súper bien. Soy su host, Nora Lizoe y esto es Hija Fuiste, Madre Serás. Hola, hola, bienvenidas nuevamente a este episodio de Hija Fuiste, Madre Serás. El día de hoy me acompaña de nuevo la licenciada Ashley López, psicóloga especialista en adultos, parejas, niños y adolescentes. Ella forma parte de Vive Clinic y PetMed PR. Hola Ashley, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias a ti nuevamente por tenerme y recibirme en
1: este espacio tan especial.
0: <risa> Mira, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien particular y es cómo esa transición que hacemos de ser pareja a convertirnos en padres y los desafíos que esto pudiera enfrentar y cómo manejarlos. Vamos directo al grano. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta una pareja al convertirse en padres?
1: Pues convertirse en padres pues puede ser una de las experiencias más bonitas que puede experimentar una pareja. Sin embargo, esto trae consigo muchos cambios y también requiere adaptaciones. Y uno de los principales desafíos que es importante mencionar es que hay un cambio de roles. Somos mujeres, somos trabajadoras, somos hijas, amigas, esposas, pero ahora se va a incluir un nuevo rol que es el de mamá y el de papá, siendo el caso varón. Así que este rol, este nuevo rol está ahí consigo. Muchas responsabilidades, muchas responsabilidades que hacen que cambiemos de estilo de vida y, y nuevas las metas, propósitos, tanto de manera individual como en pareja. Así que tenemos que ser bien conscientes que si nosotros no nos adaptamos y somos flexibles a estos nuevos cambios que vamos a experimentar siendo madres y padres, eso nos puede llevar Sentimientos tan negativos como quizás frustraciones, tristezas, ansiedades, eh, miedos. Eh, así que este es uno de los primeros desafíos que enfrenta la pareja: ese cambio de rol. Ya no solamente soy esposa, no soy hija, no soy amiga, también soy mamá o oh, papá. El segundo desafío que puede experimentar una pareja es el tiempo limitado. Ya ahora, ¿verdad? No se puede hacer las cosas que necesariamente se hacía antes. Antes había más flexibilidad de tiempo. Sin embargo, ahora tenemos que dedicarle la mayoría del tiempo a este nuevo bebé que va a requerir de nosotros mucha atención y muchas energías y nuestro tiempo de pareja y nuestro tiempo individual va a ir disminuyendo. E incluso a veces lo ponemos en un último plano. Y esto también puede traer muchos desafíos en la pareja, porque la pareja necesita ese, esos actos de amor, ese tiempo de calidad para que ese amor perdure. También otro de los desafíos que podemos encontrar es agotamiento, la falta de sueño, eh, como ya mencionado antes, todas esas energías que le dedicamos al bebé puede afectar eh, nuestro estado de ánimo, nuestras, ener nuestras energías. Y esto pues, puede llegar a, poner, a ponernos irritables, eh, perder la paciencia fácilmente, estar de mal humor la mayor parte del día, poca flexibilidad para los cambios o las nuevas responsabilidades que surjan. Así que esto pues definitivamente es un gran desafío que enfrenta la pareja y que tienen que ser bien conscientes. Y el último eh, desafío que entiendo que es muy necesario mencionar es el cambio de prioridades y el cambio en la vida sexual. Las prioridades muchas veces son basadas en las necesidades de los bebés y nos olvidamos de nuestras necesidades de forma individual y también de las necesidades de pareja y tengo que incluir como mencioné ese cambio en el deseo sexual que hay unos aspectos físicos que es muy importante verdad que la que la mujer y el hombre conozcan y que busquen las ayudas de especialistas como ginecólogos para que puedan comprender de esos cambios hormonales de deseo sexual que puede estar experimentando la persona y que se pueda hablar en pareja porque por ejemplo, si mi pareja siente que le estoy dedicando demasiado tiempo al bebé y no estamos logrando un balance y no nos estamos dedicando tiempo ni sexual, ni físico, ni eh, ¿verdad? Este, en palabras, ese, ese contacto, esa calidad en la relación, esa intimidad, pues esto pues puede afectar definitivamente la pareja. Y eso es un gran desafío que puede experimentar la pareja con la llegada de este bebé.
0: Ok, ¿y cómo entonces tú recomiendas o cómo entonces se recomienda manejar este proceso de la mejor manera para tratar de evitar llegar a quizás un conflicto o minimizar los desafíos?
1: Pues primero, que todo, recomiendo reducir o eliminar las expectativas de la crianza y de la, la llegada del bebé. Muchas veces tenemos unas expectativas que no son reales y esto lo que ejerce en nosotros es presión, una presión por cumplir y, y si no lo cumplimos va a generar sentimientos negativos. Así que la maternidad y la paternidad no es que haya un libro que nos diga exactamente cómo ser buenos papás o buenas mamás, simplemente es de aprendi seguir aprendiendo un día a la vez y con las herramientas que tengamos. Pero, en definitiva, si tenemos muchas expectativas y estas no son cumplidas porque todos los bebés son diferentes, todas las parejas experimentan diferentes eh, desafíos, ¿verdad?, en lo que es la crianza, eh, pues si lo reducimos, esto nos va a traer mucha más tranquilidad y receptividad en el proceso. Otra de mis recomendaciones es, Llegar a acuerdos y practicar la negociación. Esto es sumamente importante. Con la llegada del bebé, ahora van a haber nuevas responsabilidades y nuevas formas de hacer las tareas de la casa, cumplir con las atenciones que se requieren el bebé, cumplir con nuestras responsabilidades laborales, individuales. Así que tenemos que llegar a nuevos acuerdos y negociar, negociar cómo se van a llevar a cabo esas tareas, quién va a tener las responsabilidades, cómo nos podemos complementar. Y eso es sumamente importante en todos los aspectos que vaya a vivir esta pareja. También otra de mis recomendaciones es comunicar de forma asertiva. Muchas veces estamos tan drenados, cansados, nos sentimos hasta en ocasiones incomprendidos y esto nos lleva a reprimir a reprimir o el silent treatment, como se conoce, ¿verdad?, a nivel de terapia y no, no expresamos, no expresamos cuáles son nuestras incomodidades, cuánto, cuáles son nuestras necesidades y preferimos callar y eso es uno de los peores errores que puede cometer el ser humano, ya que en definitiva va a haber un momento en que vamos a explotar y esto pues no nos va a ayudar, eh, porque vamos a... O se va a haber afectado a nuestra pareja o a la persona que está a nuestro alrededor en el momento en que ¿verdad? todo eso salga a flote. Así que es muy importante comunicar, comunicar que, que yo quiero, que yo necesito, dejárselo saber a mi pareja. Si comenzamos a discutir es mejor detener la conversación y retomarla en otro momento cuando no esté la emoción del coraje, ya que cuando tenemos coraje pues estamos irritables podemos ofender y herir a nuestra pareja y eso no nos va a ayudar a llegar a unos acuerdos ni negociar porque nos van a estar a la defensiva a ambos y eso va a afectar la comunicación. Eh, seguimos con aceptar ayudar a los demás. Es muy importante, ¿verdad? Que si usted cuenta con un recurso, de unos redes de apoyo que, que puedan este, ayudarles, no sé, en aspectos de la casa, en quedarse con su hijo una que otra hora o quizás contratar los servicios de alguien que pueda cuidar de, de su bebé o de su niño. Eh, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes necesiten de los demás. Quizás tenemos amistades que quieren venir a visitar al bebé, pues también los podemos ocupar eh, dentro de esa visita, pero tenemos que ser eh, ¿verdad? objetivos e identificar nuestras necesidades. A veces como parte de esas expectativas que mencioné al principio, están las que pues, yo lo puedo hacer todo. Yo soy superwoman. Yo voy a limpiar la casa, yo voy a cuidar de bebé yo voy a poder atender cocinar, yo voy a poder... Entonces la realidad es que primero hay que evaluar realmente mi cuerpo físico luego de un parto me lo permite. ¿Cómo yo me siento? ¿Es real que yo voy a poder cumplir con todo o voy a necesitar ayuda? Así que luego de contestamos estas preguntas, si contamos con personas que genuinamente nos quieren y quieren ver al bebé y visitarnos, estar receptivos a, y no preocuparnos por cómo se ve la casa, que si están los regalos de los juguetes, que si está la ropa, que si Eso es lo de menos, eso es una presión que nos añadimos. Lo importante es que usted se sienta bien y que ambos como pareja se sientan bien y si están las personas, pues utilizarlas. Y por último, una de otras otra de recomendaciones es sacar tiempo en pareja y sacar tiempo de manera individual. Yo sé que es complicado y que cuando hay unos procesos de ajuste a lo que uno logra ese balance toma un poco de tiempo sin embargo no podemos aplazarlo nosotros no podemos olvidar que, si no es, que nuestro bebé necesita de nosotros, pero nos necesita bien, nos necesita saludable y si nosotros no nos sentimos bien, si no estamos felices, si no estamos tranquilos eh, pues aunque no queramos se lo vamos a transmitir a nuestro bebé, porque pues así es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es perfecto y nos comunica todo y va a dejarnos saber que estamos que necesitamos ayuda y que necesitamos reforzar ciertas áreas Así que mi recomendación es que dentro de lo que se pueda, quizás no es todos los días, pero un día a la semana sacar un tiempo para estar a solas y no estar con el bebé eh, o hacer algún hobby, hacer ejercicio. Eh, compartir con alguna amistad, ir a tomar un café, ir a, a cenar, salir a alguna tienda. No sé, lo que usted entienda necesario que, que le ayude y que aporte autocuidado y bienestar. Y también, pues, obviamente, la pareja, sacar ese tiempo para estar ustedes solos. Quizás cuando el bebé se acueste a dormir, pues aprovechar mientras él esté durmiendo para que ustedes tengan ese tiempo de calidad, ya sea cenar, en la misma casa, pedir comida, incluir pues este alguna película, serie, música, ambientar el espacio para que puedan comunicarse, hablar sobre lo que pasó en el día, cómo se sienten y tener ese tiempo de calidad que es tan necesario en la pareja.
0: Súper. Y tengo una pregunta que es bien importante y yo creo que en la sociedad a veces nos han hecho creer que quizás... Un bebé llega al mundo y cambia las parejas para bien. Si tienen problemas, el bebé va a cambiar todo. Y mi pregunta es, si una pareja está experimentando problemas antes de la llegada de un bebé, ¿se perpetúan luego de la llegada del bebé?
1: Definitivamente. Eh, aunque todo puede ser un aspecto variable, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, todas las parejas son diferentes, pero... Es totalmente un mito creer que un hijo va a cambiar un matrimonio. Los problemas que están en la pareja permanecen en la pareja porque no son trabajados. Así que es muy importante que entendamos que si tenemos problemas con nuestra pareja, ya sea de resolución de conflictos, de manejo de emociones, finanzas, sexualidad, todas esas cosas se tienen que trabajar en terapia si se puede trabajar antes de un bebé, perfecto. Pero si ya llegó el bebé y no se han podido trabajar y usted entiende que está empeorando toda la situación, pues mi recomendación es que asistan a terapia para que pueda ser trabajado por un profesional experto en terapia de pareja.
0: Y tú eres experta en terapia de pareja, así que ya saben que si necesitan la pueden contactar. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser los efectos emocionales de este cambio de vida de pareja Ahora Somos Padres?
1: Pues los efectos emocionales pueden estar eh, tristeza como mencioné, frustraciones, irritabilidad. Y cuando yo me refiero de irritabilidad es como que, que quizás tu pareja te mencione algo y uno conteste de forma defensiva, malcriada, así rápido. Cosas que antes no te molestaban y que ahora te molestan. Eso puede ser catalogado como irritabilidad, sentirse solo e incomprendido. Hay muchas mamás que llegan a mi oficina y me mencionan que se sienten solas, que ya no pueden compartir con sus amistades, o que, ¿verdad? Esa pérdida, esa pérdida de lo que es la vida social eh, e incluso individual, porque pues todo cambió. Ya hay que atender el bebé, ya es una responsabilidad y, y pues nos aplazamos. Así que eso puede generar en nosotros eh, sentimientos de soledad e incomprensión, mucha ansiedad, mucha ansiedad de, de estar haciendo las cosas bien, de cumplir con las expectativas que nos establecimos, de las presiones sociales, de qué es lo que se espera que yo haga como mamá o como papá. Y todas esas cosas pueden generarnos altos niveles de ansiedad y esto puede afectar a la pareja y de forma individual. Aislamiento. Cuando nos sentimos incomprendidos, cuando tenemos una mezcla de emociones, eso puede hacer que nos aislemos y no queramos salir con nadie, no queramos ir a los restaurantes porque el bebé llora o porque sienten que los están viendo si el bebé llora. Todas estas cosas, todos estos ajustes y nuevas realidades puede causar que la persona se aísle. Y no podemos olvidar que en el aspecto ¿verdad? de la mujer eh, tenemos que estar muy pendientes que no, que no haya una depresión postparto. Y como había mencionado la vez que estuve aquí, la vez pasada, si hay síntomas de tristeza, síntomas de falta de motivación, desánimo, eh, falta de interés en cosas que antes disfrutaban no quieres atender al bebé y todos estos síntomas persisten por más de dos semanas pues es muy importante que busques un profesional de ayuda a la salud mental para que puedas trabajar todos esos síntomas relacionados a un posparto.
0: y como mencionó Ashley hay un episodio que se enfoca en depresión postparto, vayan y búsquenlo si es un tema que les interesa ahí están todos los detalles de cómo identificarlo cómo manejarlo y mucha otra información valiosa. Y tengo una última pregunta. ¿Cómo uno identifica si se necesita terapia dentro de esta transición de convertirse en padres eh, siendo una pareja que, que quizás tenía problemas anteriormente o quizás no tenía problemas anteriormente?
1: Esa es una pregunta muy importante y, si, y quiero aclarar que la ayuda no necesariamente siempre tiene que ser en pareja, a veces puede ser de forma individual para ambos, tanto mamá y papá de forma individual pueden recibir el servicio y complementarlo con una terapia de pareja, porque muchas veces pensamos que la que yo quiero acudir a terapia, de, para recibir terapia de pareja, pero eh, para resolver unos problemas. Que tenemos como comunicación como eh, resolución de conflictos sin embargo a veces son aspectos de manera individual que tenemos que trabajar y que lo estamos trayendo a la pareja así que tenemos que ser bien receptivos en eso en que no importa lo que se dé primero lo importante es dar el paso si tu pareja no quiere ir pues usted va de manera individual y ya luego pues quizás se dé el de pareja y así, pues, sucesivamente, porque de manera individual usted puede adquirir herramientas para trabajar en pareja. Eh, ¿Y cuándo decidir buscar el servicio? Cuando usted sienta que su pareja, eh, ¿verdad?, no se está comunicando bien con su pareja, que están peleando más de lo que hablan, que no pueden estar cerca y prefieren estar lejos del uno al otro, ya no hay contacto físico, ni abrazos, ni besos ni caricias, y no le nace hacerlo, cuando, hay, cuando la actividad sexual se ha visto afectada por meses, también cuando es imposible comunicar algo porque la pareja no esté receptiva, es decir, que usted comunique que necesita ayuda y pues la pareja pues, no, sé, no quiera o lo que haga es pelear. Cuando realmente sientas que tu relación de pareja ha cambiado tanto al nivel de que que no tienes una pareja que sino que es más bien me gusta utilizar el término de que a veces parecen hasta enemigos más que, que, que amigos y, y más que cómplices así que mi exhortación es que si usted identifica algunos de estos aspectos en su relación busque ayuda para que se pueda solucionar de manera pronta y no dejar pues, para lo último y que ya no haya eh, resolución o solución al respecto.
0: Yo creo que lo más importante es identificarlo y aceptar lo que necesitan ayuda y que no se pueden sentir mal por pedir ayuda, que al contrario. Yo digo que de la misma manera que vamos al doctor a verificar cómo está nuestro colesterol, cómo está nuestra vista, debemos también tener un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar o nos pueda encaminar en nuestros propios pensamientos, y mucho más a la hora de convertirnos en, en padres, porque es un cambio bien drástico y es totalmente normal. Todas las historias son distintas, nunca se comparen con la historia de absolutamente nadie, y si tú entiendes que necesitas la ayuda, o que te puede hacer sentir más paz o más tranquilidad, o puede ayudarte a solucionar algún problema, hazlo. Hay mucha ayuda alrededor, tenemos aquí a una excelente profesional como Ashley López la buscan en las redes sociales y también me pueden buscar a mí que yo les puedo enviar las referencias de ella Noralizoe, Zoe en las redes sociales y aquí estamos para ustedes nos acompañamos las quiero les envío un abrazo virtual y hasta la próxima